0: Bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso, soy la presentadora de este podcast. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te doy la bienvenida y espero que este episodio te bendiga. Estamos en medio de la serie Las Marcas de Cristo en el Creyente. En esta serie hemos discutido algunas características que muestran al mundo que somos seguidores de Cristo. La semana pasada hablamos de la generosidad. Mencioné que la generosidad es un excelente antídoto contra la idolatría. Es la forma más fácil de mostrar a alguien el amor de Dios y produce alegría en nosotros. La generosidad también atrae las bendiciones de Dios a nuestras vidas, especialmente cuando somos generosos con los pobres. El episodio de hoy se titula La Marca de la Intercesión. Algo que distingue a los seguidores de Cristo es que somos grandes intercesores. La definición del diccionario de intercesión es la acción de intervenir o solicitar en nombre de otro. La Biblia pide a los creyentes que intercedan en nombre de los demás. Primera de Timoteo 2.1 nos dice... Ante todo, entonces, exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas. Efesios 6.18 nos dice, Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Por eso, velad con toda perseverancia, haciendo súplicas por todos los santos. Jesús es el ejemplo más destacado de un intercesor. Antes de la traición de Judas, Jesús intercedió por nosotros. Juan 17, veinte nos dice, «Mi oración no es solo por ellos. Ruego también por los que han de creer en mí por medio de su mensaje, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste». Y la Biblia nos dice que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por todos nosotros. Romanos 8.34 nos dice, ¿Quién ha de condenar? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que en verdad intercede por nosotros. Si estás siguiendo a Cristo, la intercesión o pedirle a Dios que bendiga a otros debería ser algo muy natural para ti. Muchas personas en la iglesia creen que hay un llamado especial sobre algunas personas para ser intercesores. Algunos incluso enseñan que existe el don de la intercesión, pero eso no es la verdad, o por lo menos no está en la Biblia. Todo creyente puede y debe interceder en favor de los demás. Orar unos por los otros no es un llamado, es una responsabilidad y un hermoso privilegio. Ya que hemos estado usando a mujeres de la Biblia que no son tan conocidas como ejemplos de las marcas de Cristo en esta serie, Elegí como ejemplo de intercesión a una mujer hebrea llamada Axa. Elegí a Axa porque en una cultura donde las mujeres podían ser fácilmente devaluadas, Axa se destaca como una mujer prudente cuya valiente intercesión proporcionó un futuro seguro para su familia. Axa era la hija de Caleb, uno de los dos testigos verdaderos entre los doce que Moisés envió como espías a la tierra prometida. Caleb ofreció a su hija Axa como esposa al hombre que conquistara Debir. Acompáñeme a Jueces 1 y vamos a leer los versículos del 11 al 15 que dicen: Desde ahí avanzaron contra el pueblo que habitaba en Debir, antiguamente llamado Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: Daré a mi hija Axa en matrimonio al hombre que ataque y capture a Kiriat Sefer. La tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Así que Caleb le dio a su hija Axa en matrimonio. Un día, cuando ella llegó a Otoniel, ella le instó a que le pidiera un campo a su padre. Cuando se bajó del burro, Caleb le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Ella respondió, hazme un favor especial, ya que me has dado tierra en Neuev, dame también manantiales de agua. Entonces Caleb le dio el manantial superior e inferior. Muchos de nosotros podríamos ver lo que hizo Caleb como algo malo. ¿Cómo va alguien a ofrecer a su hija a quien conquiste un terreno? Alguien podría decir que Caleb vendió a su hija. Aunque podemos estar consternados por lo que Caleb hizo ofrecer a su hija como premio, también podemos ver a Axa como una mujer querida, tanto por su padre como por el hombre que se esforzó por conquistarla. A veces las cosas son cuestión de perspectiva. Si bien Axa a menudo se describe como la recompensa de Otoniel, Creo que Otoniel fue la recompensa de Axa. Caleb valoró lo suficiente a su hija como para encontrar un esposo para ella que demostrara su liderazgo, valentía y fidelidad. Conquistar a David no era una tarea fácil. Caleb sabía que quienquiera que estuviera dispuesto a hacerlo estaba arriesgando su vida. ¿Qué mejor hombre para entregar a tu hija que el que está dispuesto a morir por ella? Así como dije, todo es cuestión de perspectiva. La dote de Aksa era la tierra en Neuev, una gran parcela sin agua donde sería difícil cultivar y criar animales. Por lo tanto, Axa se acercó a su padre con una petición. No era queja. Ella confiaba en la justicia de Caleb. Ella le pidió, dame una bendición, dame también manantiales de agua. Caleb le dio dos. Muchos de ustedes podrían preguntarse cómo esta historia es un ejemplo de intercesión, bueno, la definición de intercesión es intervenir o hacer una petición en nombre de otra persona. En esta historia, Axa no solo le pidió a su padre un manantial de agua para ella, ella intercedió por su futura familia. La mejor parte de la historia es la forma brillante en que lo hizo. Esta joven conocía bien a su padre, sabía que él era rico y generoso y que la amaba. Sabía que no estaba pidiendo algo que su padre no pudiera o no quisiera darle. Además, sabía que lo que pedía representaba la supervivencia de las futuras generaciones de su familia. La tierra era una bendición, pero la tierra seca significaba poco, especialmente en el Medio Oriente. No se podía plantar nada y ningún animal iba a sobrevivir en esa tierra sin agua. Por lo tanto, ella le pidió agua a su padre y él le dio el doble de lo que ella pidió porque su padre era generoso. Mis amigos, lo que esta joven hizo por su familia es lo que debemos hacer nosotros por nuestra familia y amigos. Como seguidores de Cristo, sabemos que tenemos un Padre Celestial bueno y generoso. Sabemos que Él es todopoderoso. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Así como estoy segura de que Caleb le encantó bendecir a su hija, porque sabía que no solo estaba bendiciendo a su hija, sino también a sus nietos y bisnietos, Dios disfruta bendecirnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros amigos. Como dije antes, como creyentes es un gran honor y un privilegio ir ante el Señor intercediendo por los demás. También es una forma de testificar de la bondad de Dios. Permítame darles dos testimonios que espero los inspire a interceder por los demás. Hace unos meses una de mis compañeras de trabajo me envió un mensaje de texto un sábado pidiéndome que orara por su nieto. Su hija estaba en el extranjero asistiendo a una boda cuando su bebé se enfermó gravemente. Estar en otro país con un sistema de salud diferente y hablando un idioma que no era el suyo hizo las cosas aún más difíciles y complicadas. La situación era terrible y no sabían si el bebé sobreviviría. Inmediatamente contacté a un grupo de amigos a quienes sé que les encanta interceder y comenzamos a clamar a Dios por este bebé. «Nunca lo habíamos visto ni a él ni a sus padres, pero sabíamos que necesitaban un milagro. No supe nada de mi amiga durante un par de días. Cuando finalmente escuché de ella, tenía un maravilloso testimonio de sanidad para compartir conmigo. Los médicos no saben cómo, pero de repente el bebé moribundo se recuperó. Pasó de estar en la unidad de cuidados intensivos a ser dado de alta del hospital sin una explicación que pudiera satisfacer a los médicos». Mi amiga me envió un mensaje de texto y dijo, es un milagro, mi nieto está bien. Una bendición adicional, además de la sanidad del bebé, fue que esta sanidad nos dio una forma de testificar a nuestros compañeros de trabajo sobre el poder de la oración. La abuela del bebé iba a faltar al trabajo porque necesitaba cuidar a sus nietas, las hermanas del bebé, que no podían estar solas mientras su padre permanecían en el hospital con el bebé. Así que ella notificó al trabajo sobre la enfermedad de su nieto. Y cuando el niño mejoró, todos también se enteraron de lo que Dios había hecho. Dios es tan bueno. Otro testimonio de intercesión ocurrió la semana pasada. Mi equipo y yo y muchas otras personas en otros países estábamos orando por la madre de uno de los pastores con los que trabajamos que sufrió un derrame cerebral masivo. Los médicos no estaban seguros de que esta mujer sobreviviría pero el pueblo de Dios estaba orando por ella en muchas naciones. En menos de una semana fue dada de alta del hospital y enviada a su casa, y la mejor parte fue que esta persona ni siquiera necesitará fisioterapia. Amigos, cuando Dios hace un milagro, lo hace bien. Axa le pidió agua a su padre y Caleb le dio no una fuente, sino dos. El nieto de mi amiga salió de ese hospital más sano de cuando llegó por primera vez al país. Muchos pensaron que la madre de este pastor necesitaría meses o incluso años de terapia, pero le está yendo bien sin ella. Dios es un Dios de milagros y ama bendecir a su pueblo. Hay un poder increíble en la intercesión. Mateo 18, del 19 al 20, nos dice, Otra vez os digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará por ellos porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otoniel simplemente estaba feliz con AXA y con la tierra, pero AXA conocía a su padre y pensó en el futuro de su familia. Por lo tanto, ella intercedió por ellos. Podemos orar individualmente al Señor por nuestras necesidades y Él nos escucha, pero tenemos la promesa hermosa de que cuando dos estamos de acuerdo con algo aquí en la tierra, Dios nos dará todo lo que pidamos. Ahora, aquí necesito aclarar que dado que Dios es perfecto, debemos entender que cuando Él dice cualquier cosa, eso no significa algo que nos va a destruir, sino que Él nos bendice con cosas buenas cuando intercedemos los unos por los otros. Algo más que me gustaría mencionar antes de cerrar el episodio es que si aceptan interceder o orar por otras personas, por favor háganlo. No dejen a la gente colgando, pensando que los van a respaldar y ni siquiera se acuerdan de orar por ellos. Sé que a veces tenemos las mejores intenciones de orar por las personas, pero se nos olvida. Eso sucede, pero no dejen que eso sea lo que hacen todo el tiempo. Por favor, hagan lo que puedan por ser honorables, o no se comprometan a orar por otros, o hagan lo que esté a su alcance para hacerlo. Por lo general, escribo por lo que estoy intercediendo y trato de hacer lo posible para obtener el nombre, aunque sea el primer nombre, de la persona por la que estoy orando. Eso me ayuda a recordar orar por ellos. Mis amigos, Jesús intercedió por la gente antes de su crucifixión y está intercediendo por nosotros ahora. Sigamos su ejemplo. Asegúrense de estar ahí para las personas que están en necesidad. Oren por los demás. Dejen que la marca de Cristo de la intercesión sea evidente en sus vidas. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com. Y ya que acabamos de hablar sobre la intercesión, les pido humildemente que oren por los cuatro hermosos ministerios que apoyamos. Todos ellos están marcando una diferencia significativa en sus comunidades. Por favor, oren por provisión, favor y gracia sobre cada uno de ellos. Muchas gracias y Dios me los bendiga.